0: Olá, eu me chamo Thales, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal da Pelotas. Esse é o nosso podcast, ginecologicamente falando, projeto de extensão do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Semana passada, nós iniciamos conversando sobre TRH, aqui com o professor Guilherme Bica, regente da disciplina, trabalha conosco aqui na universidade, nosso professor, e hoje vamos dar sequência uh, nas perguntas e respostas sobre terapia de reposição hormonal. Então, boa noite a vocês, boa noite a todos, boa noite, professor.
1: Valeu, Thales. Aí, pessoal.
0: Professor, então a primeira pergunta de hoje seria quais são as indicações para a terapia de reposição hormonal?
1: As indicações clássicas. tá? As indicações clássicas seriam o tratamento, as clássicas, tá, Thales? Isso é o do livro, certo. Tá? O tratamento do fogacho, do calorão, o tratamento dos sintomas de atrofia uh, vaginal, secura, o tratamento uh, dos sintomas urinários, das incontinências urinárias, isso tem função. Ela não é indicada primariamente, a gente pode chegar, eu acho que provavelmente no chat vai ter, como prevenção de eventos cardiovasculares, eu acho que a gente tem que chegar nessa nessa nesse ponto, a gente vai conversar a respeito disso. Tá? Uh, Para a osteoporose, ela não é uma indicação formal, muito embora ela seja um produto que reduza, mas tu tem outros produtos. Então, assim, se tem uma paciente com tendência à osteoporose osteopenia, não é esse o motivo principal que tu vai fazer reposição, tá? Tu não vai dizer, oh, essa reposição da senhora Maria está sendo feita para a osteoporose. Não. Tu, ela tem calorão, ela tem sintoma, ela quer fazer reposição hormonal e ela vai ter um benefício porque tu tem bifosfonados, cálcio, sei lá, N outras coisas que são interessantes para a osteoporose que uma paciente, qualquer paciente pode ter uma usar sem usar reposição também, tá? Esses são os principais, tá, Thales? mas a gente pode ver todas as outras situações, libido, essas coisas, mas não são indicações as formais, as principais são benefícios, certo?
0: E as contraindicações.
1: As contraindicações eu vou te passar as clássicas, tá? Com certeza a gurizada vai botar mais coisa ali perguntando, tá? Então assim, ó, quando tu tens um diagnóstico ou uma suspeita de patologia mamária, maligno, maligna ou pré-maligna, tá? Câncer de mama ou qualquer coisa que possa evoluir, isso não dá para utilizar, tá? Se a paciente teve câncer de mama, também não faz reposição hormonal, certo? Paciente que teve trombose venosa profunda ou está tendo trombose venosa profunda, ela não faz reposição hormonal também. Se ela tiver alguma história confirmada de distúrbio da coagulação, também não deve fazer. E a paciente que sofreu de doença cardiovascular, infarto, cérebrovascular, AVC, também é uma contraindicação. Tá? Toda paciente que tiver uma neoplasia hormônio-dependente, neoplasia de endométrio, neoplasia de intestino, neoplasia de mama também não está contraindicado a fazer. Essas são as principais. Aí nós vamos ter, lógico, vai ter as perguntas, vamos fazer as relativas. A ah, paciente hipertensa, determinadas coisas, vamos esperar a agorizada perguntar e a gente vai respondendo conforme a situação.
0: Tá? Pessoal, vamos colocar a pergunta aí no chat. O professor hoje está a fim de responder. o Professor, me explica o que, que é a janela de oportunidade na, em relação à terapia de reposição hormonal. Porra, que que é uma reposição? janela
1: para nós aí. Até uma janelinha tu me arrumou, Tia. Tá assim, <risos> que... <risos> essa daí faz parte vocês. Irão prescrever reposição hormonal. As pacientes irão... Pacientes, vocês irão receber a, a, a reposição hormonal. A janela de oportunidade é um período que circunda a menopausa na qual a reposição hormonal deve ser instituída. Talvez um dos maiores problemas que teve naquele estudo que eu falei para vocês, o WHI, foi que não existia critério para início. As pacientes entravam com a reposição conforme iam chegando no ambulatório. Todas recebiam. O, o hormônio que era utilizado naquela época uh, era os eram os famosos estrogênios uh, conjugados uh, numa dosagem grande, certo? chamava Premarin, 0,625 miligramas, a progesterona era medroxiprogesterona, também uma progesterona menos elaborada, certo? E a idade da paciente era a idade que chegasse. Não interessava se a paciente era, uh, tinha 70 anos de idade, se ela tinha sintoma ou não, todo mundo recebia. E aí começou a dar problema. Essas pacientes, elas não muitas delas, tanto que a idade média do WHI era de 63,5, anos, as pacientes. Então, as pacientes estavam em pós-menopausa tardia. Nisso daí, elas já tinham, porque o estrogênio, o estradiol, ele, é um, ele dá um fator protetor uh, cardiovascular. As pacientes infartam bem menos enquanto estão uh, menstruando, enquanto não estão na menopausa. E a partir do momento que ele entra em menopausa, que cessa a proteção do estrínica elas começam a infartar igual aos homens. Certo? O que acontece é o seguinte, essas pacientes recebem novamente o estrogênio no momento que elas já tiveram deposição de, de ateromas nas placas, já estão com coronariopatia, já estão com um problema instituído que aconteceu nesse período fora da janela de oportunidade, que acendeu a janela de oportunidade. E aí elas tinham os eventos cardiovasculares que estouraram o, o estudo, certo? Esse que era o problema. Então, assim, a janela de oportunidade, o ideal seria que ela circundasse em cinco anos a menopausa. Mas hoje em dia, com relação a menor dosagem, determinados produtos, no máximo dez anos. Então, em geral, nunca além dos 60 anos de idade começar. Né? E aí depois vai ter dosagem e coisa que eu sei que tu vai me perguntar. Isso eu já tenho certeza. Que... Então, essa é a janela de oportunidade, tá? O ideal até cinco, certo? Mas pode ser um pouquinho mais se o remedinho for fraquinho.
0: Tá, o senhor falou ali, o senhor deu a idade de 60 anos, é, mas eu não ultrapassar esses 60 anos dentro dos 10 anos da janela é o, de oportunidade? É o começo da o reposição. Começo. O começo. E, independente do, da, da janela que ela tem entre o início da menopausa.
1: É assim, a... ó a janela de oportunidade é o um, é um momento, tá? Então, assim, qual seria o ideal? Seria assim: a paciente entrou em menopausa com. Um com 48 anos, que até o 53 tu instituísse a reposição, certo? E Seria o ideal, o ideal, certo? Que aí ela não tem ainda tempo de formar a placa de ateroma, certo? ela não vai estar com coronariopatia, tu não vai desestabilizar nenhuma placa com estrogênio quando tu entrar. Tá, entendi. Entendesse? Então, essa aqui é o momento adequado.
0: Tá, então, de acordo com o que o senhor acabou de falar, a gente individualiza o tratamento, correto?
1: faz parte ainda da situação uh, do correto manejo da menopausa e individualização do tratamento. Então, assim, tu vais usar a medicação mais elaborada, mais adequada para a paciente, a via mais adequada de administração, a gente vai chegar lá, a dosagem mais adequada, que seria a menor dosagem possível para tu ter o efeito, certo? Então, assim, tu está querendo corrigir fogacho, né? Não é libido, não é alguma coisa. Então, você vai usar a dose adequada para... E a gente tem várias dosagens que pode usar. Né? Por exemplo, uma paciente que tem algum risco uh, tromboembólico, um histórico familiar, não que ela já tenha tido trombose, por exemplo, ela pode se beneficiar da via transdérmica do estrogênio, que dá menos risco. É um risco quase ausente quando tu usa a via transdérmica em vez da via oral, por não ter a primeira passagem hepática. Então, assim, é uma individualização de tratamento, né? Uma paciente que vai começar, por exemplo, simplesmente com... Ela tá com algum calorão, mas ela tem uma idade mais avançada, tem uns 55 anos, 56 anos, existem microdoses de hormônio que tu pode dar na tentativa de melhorar. Ah, bom, não resolveu, tu usa um pouquinho mais. Entendeu? Então, a gente vai jogando com essa individualização. Sempre tentando utilizar o produto mais próximo do natural possível, certo? Que seria, seria o 17-beta-estradiol, que seria o, o estrogênio natural, né? Seria esse o ideal. Em vez de usar o etinil-estradiol, ou o estrogênio conjugado, ou qualquer coisa assim, certo? Usar o estrogênio natural mesmo, certo? Então tentar usar... E a, o progestogênio tu vais utilizar quando a paciente tiver útero. Isso é importante o pessoal saber. Todas as pacientes que têm útero, elas devem ter uma contraposição de progestogênio. E essa contraposição pode ser na via oral, pode ser uma via vaginal, uma progesterona micronizada, usar via vaginal. Pode ser um dil de progesterona, por exemplo, um Mirena, um Cailena, certo? Porque se não, se tu fizer só terapia com estrogênio, ela vai fazer uma hiperplasia do endométrio dela e pode até evoluir para uma hiperplasia típica e um câncer de endométrio. Tá? As pacientes que não têm útero, elas não têm necessidade de usar o progestogênio. O progestogênio só tem indicação para a contraposição, para não acontecer algum evento endometrial, certo? Então, pacientes que não têm útero usam só estrogênio. E aí o estrogênio tu pode usar. Via oral, via transdérmica, o implante que agora não tem, mas poderia, tu entendesse? então seria alguma coisa nesse nível. Isso é individualização do tratamento.
0: Certo, o senhor já deu spoiler. Foi fala... já, é,
1: brincadeira, senhor. Eu sou meio garganta, né?
0: O senhor está me boicotando aí. Me fala um pouco das vias de administração ah. da TRH. Quais são?
1: Então, são as vias... Ali tem... Bom, o pessoal do podcast não vai escutar. Então, assim, tu podes usar via transdérmica, que ela pode ser tanto um gelzinho de passar na pele, quanto um adesivo que a paciente troca uma ou duas vezes por semana. Tá? Esse adesivo ele pode, por exemplo, ter somente o estrogênio, ou ele pode ter o estrogênio e o progestogênio. Tá? Tu podes usar via oral, na qual tu tens os dois combinados, estrogênio e progestogênio, em geral, no mesmo comprimido, na mesma cápsula. Tá? Pode usar via vaginal, que muitas vezes vocês vão ver que, às vezes, vocês usam no ambulatório para as pacientes que têm secura vaginal, né? e usam só vaginal. Às vezes, tem um produto vaginal que ele fica só, só na vagina, ele não absorve absolutamente nada. E tem outro que a gente usa que absorve muito pouco também. Certo? Pode ser... Uh, como o, o, o implante uh, intrauterino, que seria só pro o o o Mirena ou Kyleena, né? E mais ou menos são esses aí, né? O injetável que a gente não, não utiliza tanto, né? É mais comum anticoncepção que a gente tem injetável, né? Como reposição a gente não tem.
0: Tá, o senhor falou assim a respeito das vias, me conta um pouco, professor, sobre as doses. O senhor, na pergunta, na antepenúltima, o senhor falou um pouquinho, mas é, seja um pouquinho mais específico em relação às doses da TRH. Como é que funciona?
1: Na verdade, como tu tem vários produtos, fica mais complexo eu te passar a dosagem de cada um. Mas tu sempre tenta utilizar a menor dosagem e a via mais adequada, certo? Então, assim... Uh, exceto, Thales, que é importante saber, na menopausa precoce. Tá? Quando a paciente tem menopausa abaixo dos 40 anos de idade, e essa menopausa ou foi por falência ovariana precoce ou foi cirúrgica, a paciente precisou tirar o, os ovários por algum motivo não neoplásico. tá? E vai precisar fazer a reposição. Nessa paciente, para garantir massa óssea, a gente usa um pouquinho mais de estradiol. Tá? Que é uma paciente que tende a ter... Uh osteoporose, porque ela vai começar a perder, vai ter uma aceleração da perda de massa óssea. É importante o pessoal entender que o que acontece? Se faz uma poupança de massa óssea, todo mundo faz, os homens também, até a terceira década, certo? Então, nisso daí, as crianças deveriam ter ingesta de cálcio, atividade física, exposição solar, níveis adequados de vitamina D, todas essas coisas que fazem com que você tenha um esqueleto forte. A partir daí, tu começa a gastar. O homem não é tão evidente quanto a mulher, mas a mulher tem o evento da menopausa que baixa os níveis estrínicos e faz com que o, o, a perda de massa óssea se acelere de uma maneira impulsionada. E vão ter mulheres que têm fatores de risco pessoais, individuais, familiares, elas também podem usar algum tipo de medicação que diminua a quantidade de osso, né? que fizeram tratamento para endometriose, por exemplo, usaram análogos, entraram em menopausa química, certo? Ou que usam corticoide cronicamente, Então, ou que tenha uma característica física de baixa uh, estatura, magrinhas, Uh, 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 pouco tecido adiposo, essas mulheres tendem a ter osteopenia e osteoporose, e com um histórico familiar também, né? tabagistas. Né? Então, essas pacientes uh, vão ter perda de massa óssea, né? como a de menopausa precoce também vai ter. Né? E a gente tem que atuar né? para minimizar essa, essa perda.
0: Certo. Estava espiando aqui o chat, tem bastante pergunta. Acho que o senhor sai daqui às 10 da noite.
1: Vou mandar vir um cachorro quente para mim, então.
0: Para mim também. No meio do chat. Para mim também. Oh, professor, me conta um pouquinho a respeito dos riscos da TRH e como a gente pode minimizar eles fazendo essa, esse tratamento. O senhor falou um pouquinho ali para nós, da, da questão do, de quem já teve câncer de... De mama, enfim, conta um pouquinho para nós os riscos.
1: É, por exemplo, uma, uh, risco histórico familiar de câncer de mama não é um fator de risco para reposição, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente não utilizar das pacientes que têm as contraindicações absolutas, tá, pessoal? Então, uh, não utilizar. Segundo, utilizar na janela de oportunidade. Terceiro, por exemplo, pacientes... Tu teria um pouquinho aumentado o risco de evento cardiovascular nas pacientes uh, util, que utilizam a reposição hormonal. Porém, se tu começar na janela de oportunidade, tu até pode minimizar esses riscos. Podem até ficar menores. tá? Porque ela não vai ter deposição de ateromas na, uh, nas placas de ateromas, na, nas coronárias, na carótida, etc. Tá? Uh, no, na, na questão dos eventos trombogênicos, tromboembólicos, se tu utilizar via transdérmica, tu vais minimizar os riscos, certo? É um mecanismo de de, reduzir, de redução de risco. No restante, é aquilo que a gente falou da mudança da qualidade de vida. Tu tem que, por exemplo, fazer com que essa paciente uh, pare de fumar. Né? Não, não tem porquê estar tá repondo hormônio para uma paciente que também não se ajuda com a situação do cigarro, né? Tem que dizer para ela que se ela parar de fumar, ela vai diminuir os riscos também para que ela possa fazer a reposição adequadamente. Né? E mudar mudança na qualidade de vida dela, aquelas coisas que a gente tinha conversado. Né? Que ela precisa reduzir peso, reduzir, uh, aumentar, uh, reduzir a ingesta de carboidrato, aumentar uh, os exercícios, né? reduzir o índice de massa corporal.
0: Melhorar a alimentação. Isso tudo tá me conta agora vamos fazer o caminho inverso me conta um pouquinho dos benefícios de quem faz a terapia de reposição hormonal
1: então os principais que eram aqueles até que a gente falava então é uh, redução dos sintomas fogachos calorões melhora da da pele melhora da lubrificação vaginal melhora do sono uh, da irritabilidade uh, redução da aceleração de perda de massa óssea, talvez um, uma menor uh, propensão a eventos cardiovasculares, caso tenha começado no momento adequado. Existem alguns estudos que falam em redução uh, do risco de demência e de problemas cognitivos na, na senilidade. Não são todos que falam, mas tem algumas, alguns estudos que mostram vantagens. Tá? que melhoraria esse tipo de problema também né? ou reduziria o risco tá? uh, sintomas geniturinários, né? que a gente tinha conversado, né? melhora da lubrificação da qualidade da relação e da perda de urina
0: olha é bastante coisa é aí. isso aí. aí
1: o cabelo e a pele ficam melhores também
0: ah, isso aí é bom, professor. A mulher fica bonitona. Ela já são, ficou mais.
1: Ficou bonitona.
0: Uh, professor, uh, para as pacientes que não podem fazer a terapia de reposição hormonal, como as pacientes que já tiveram trombose venosa profunda, com evento cardiovascular, ou mesmo uma, para aquelas mulheres que não desejam, ou seja, as que não podem e as que não querem, tem alguma alternativa para isso?
1: Cada... Da cada um daqueles uh, daquelas situações tem algum substitutivo para ser feito. Então a gente já falado da redução da massa óssea, né Thales? Então a gente tem, não é, tu pode tu pode lançar a mão do cálcio, pode lançar a mão da vitamina D, do alendronato, resendronato, entre outros, tá? Pode lançar a mão daquilo ali que são uh, produtos que melhoram a calcificação dos ossos, a, a re... Uh, organização óssea, a qualidade óssea. Calorões, por exemplo, a gente pode conduzir com algum tipo de. Tem alguns antidepressivos que ajudam na redução dos calorões, e alguns outros produtos, como tá na imagem aqui, que se colocou aqui: alguns uh, uh, medicações que são. ou produtos naturais que são parecidos com, com estrogênio, né? muitos derivados da soja, que em algumas mulheres minimizam e reduzem o, o sintoma do climatérico, do calorão. Então a gente tem produtos que podem ser feitos assim. Por exemplo, em alternativa aos cremes vaginais de hormônio, a gente pode lançar mão uh, de lubrificantes e hidratantes vaginais. Também podem ser utilizados. Por exemplo, um paciente com, que não quer usar hormônio nem vaginal, ela pode lançar a mão do hidratante vaginal que ajuda nesse tipo de situação. Lógico, tem que ficar usando três vezes por semana, ele não tem. Alguns efeitos ele não dá, mas alguns benefícios ele dá. Né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que era isso, né? Calorões é, é. São é esses os principais. É, 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 Isso aí. São os principais, né? As principais indicações.
0: Certo, professor. Obrigado pela resposta. Hoje, vamos ficar por aqui para não estender muito o episódio. Gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez por estar aqui conosco falando sobre terapia de reposição hormonal. Semana que vem voltaremos com o terceiro episódio, terceiro e último, sobre TRH. Está sendo bem interessante esse nosso papo. Semana que vem voltaremos com dúvidas. Então, agradeço ao senhor novamente, agradeço a quem está nos ouvindo, aos colegas que estão aqui conosco, muito obrigado, boa noite ao senhor, boa noite a todos e até semana que vem.
1: Uma boa noite, pessoal, para todos, fiquem com Deus.